0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, il podcast che ogni settimana vi parla delle novità del mondo con la mela. La puntata è la numero 314 e come ogni settimana
1: io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Hai dubitato un po' sul numero della puntata, vero? Non l'abbiamo aggiornato, non l'ho aggiornato. Era lì che... <ride>
0: Ero quasi sicuro che fosse la 314, solo che invece che prima dire il numero e poi andare a fare il solito cappellino introduttivo ho tergiversato in modo da poter andare su easypodcast.it e verificare che la puntata fosse effettivamente quella giusta.
1: Io invece ho un modo diverso per controllare se è la puntata giusta o no. Te te lo lo spiego che secondo me può essere anche interessante, così come eh, magari idea per un workflow su Alfred. Praticamente io su Alfred ho ho creato un workflow che mi permette di creare tramite un comando eh, che richiede come input il numero della puntata, le note della puntata. Riordino la frase perché ho invertito... Un po' tipo latino, che l'ordine delle parole è libero (ride) ma non casuale. Io l'ho fatto invece totalmente casuale in italiano. Eh, Ho un workflow per creare un file di testo, markdown, in cui scrivo le note della puntata. Questo questo file di testo viene creato tramite un workflow con Alfred che richiede come input il comando eh, EA, che sta per esempio il note, e poi il numero della puntata. Se però, eh, diciamo io digito una puntata di cui esiste già la, eh, il file di, di, di testo delle note allora Alfred va ad aprire il file delle del note di quella puntata quindi in questo caso ho fatto eanotes313 e mi ha aperto un file di note già compilato già completato che sono le note della scorsa puntata digitando invece eanotes314 crea un nuovo file di testo con già diciamo la, la, prima, la prima frase che si parla di e poi il primo, elenco, il primo punto dell'elenco puntato quindi questa, vabbè, diciamo, questo controllo che fa il workflow di Alfred se esiste già il file altrimenti no altrimenti lo crea diciamo
0: mm, mi fai pensare che potrei interrogare le API di, di pod CMS CMS del nostro sito e chiedergli l'ultima puntata ma cerchiamo di tenere la scimmia sotto controllo perché so già che è una di quelle cose che potrei eh, perderci veramente troppo tempo per una funzione non del tutto fondamentale diciamola così per cui cerchiamo di andare oltre e cominciamo a rispondere alle domande o meglio alla domanda perché questa settimana ne abbiamo solamente una è di Alberto e ci
1: chiede Fede ci chiede se possiamo o meglio se è possibile utilizzare Boon Boon ricordate è quel servizio che vi permette di utilizzare eh, Apple Pay anche se la vostra banca non supporta il servizio di pagamento elettronico di Apple e dice, è possibile utilizzare Boon anche per pagare tramite Mac? Se sì, come si riesce a prendere i dati per poterla inserire? Eh, questo come prendere i dati è riferito al fatto che Boon crea una sorta di ehm, carta di credito digitale prepagata che voi andate a ricaricare, ma vi mostra soltanto le quattro cifre finali. Quindi, è possibile utilizzarla effettivamente su Mac?
0: Purtroppo no, questa è una limitazione di Boon alla quale non ho trovato una scappatoia. Anch'io mi ero chiesto esattamente questa cosa perché ho impostato grazie a Boon stessa l'applicazione su iPhone, l'ho impostata su Apple Watch, devo vedere su iPad ma penso che il problema sia lo stesso, e non sono riuscito a farlo su Mac perché appunto mi manca il numero della carta eh, non sono riuscito nemmeno a trovare il modo di estrarlo da qualche parte cosa che citavo già la settimana scorsa perché questo impedisce di poter usare il trucchetto di comprare del credito Amazon per eh, esaurire quello di Boon qualora la nostra banca dovesse cominciare a supportare il servizio in maniera nativa e rendesse quindi inutile Boon eh, quindi Niente purtroppo per ora siamo fregati e non possiamo installare o meglio utilizzare Apple Pay su Mac tramite Boon rimane possibile chiaramente per chi avesse una carta unicredit già supportata oppure di Carrefour Bank che è l'altra istituzione vera e propria diciamo che supporta già il servizio in Italia. Ricordiamo che sono tante le banche che hanno promesso il supporto entro l'anno però insomma l'anno è ancora lungo abbiamo ancora sette mesi di questo 2017 da passare e quindi entro l'anno potrebbe anche significare tra sette mesi da
1: oggi. Tra l'altro Banca Mediolanum ha risposto su Twitter a un tweet di un ascoltatore che si chiama KK underscore Italy scritto con la K KK K -K 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 E K E Eh, spero di non di non essere ignoranti, di non capire cosa stia... perché cosa, cosa significhi che che, ma magari è un qualcosa di suo, diciamo, eh, ha menzionato me, Banca Mediolanum dicendo ma ci siete arrivate e Banca Mediolanum ha risposto dicendo molto presto eh, fa sempre piacere comunque vedere quando si attivano su questi nuovi mezzi tecnologici, anche grosse società grosse banche oh. e niente, l'altra banca invece se non sbaglio che arriverà molto presto è Quella Weibo si chiama, quella tutta digitale, non so se la ricordi Luca. Sì,
0: sì, WeBank forse.
1: WeBank, non mi ricordo ricordo esattamente, però anche loro hanno detto entro la fine dell'estate.
0: Io sono in trepidante attesa di Fineco, che è appunto la mia banca, che è tra questa lista di eh, supporto in arrivo, però ancora non non è supportata, però ho fiducia che si muovano, dato che loro si spacciano come la la banca giovane digitale del gruppo Unicredit e e quindi mi sembra doveroso supportare Apple Pay. Eh, Spero che appunto si muovano perché è un servizio che è veramente veramente bello. Parliamo appunto un altro po' di Apple Pay perché eh, abbiamo avuto modo di utilizzarlo e io l'ho usato abbastanza tra lo stupore dei cassieri mediamente eh, però funziona alla grandissima l'ho provato sia da iPhone che in un chiosco automatico con Apple Watch perché mi sembrava tirare un po' troppo la corda poi usare addirittura l'orologio eh, davanti a un cassiere che non sapeva nemmeno cosa stessi facendo eh, diciamo che si tranquillizzano quando esce lo scontrino dal post però sul momento quando gli chiedi specificamente accettate le carte contactless rimangono un po' perplessi dico quelle che si appoggiano e basta e di solito a quel punto capiscono digitano l'importo sul post e un attimo dopo ho appoggiato il telefono sul POS e ho proceduto al pagamento, pagamento che è veramente immediato, cioè non trovo differenze rispetto a una carta contactless normale, non so Fede se anche per te è stato così.
1: Zero, zero, zero differenze, io ho fatto, effettuato due pagamenti, eh, il primo è stato in un Ocean o Ocean, non ho idea di come sia la pronuncia corretta, penso ocean e basta selezionare pagamento tramite carta di credito doppio clic dalla lock screen sullo schermo del proprio iphone non ho utilizzato ad oggi ancora l- l'apple watch per, per effettuare un pagamento con apple pay però diciamo doppio clic sulla lock screen su- del telefono si appoggia eh, diciamo la, il te- telefono proprio come fosse una carta di credito al, al, al pos non so se si chiama tecnicamente pos o altro anche se posso mi ricorda molto più Bancomat. E niente, e il pagamento avviene. Anch'io devo ammettere che mi sono tranquillizzato dopo che ho visto lo scontrino uscire, perché inizialmente non avevo capito cosa fosse successo. Classica cosa Apple che dici, funziona come fosse magia. E anche la persona che era con me, il eh, collega, eh, mi ha detto, cosa stai facendo? Io, no, te, 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 te tranquillo, ci penso io, eh, e sono riuscito a pagare. Poi la seconda volta invece non è se lunga, niente, an- ancora più, più liscio perché... non lo so mi mi è sembrato praticamente una cosa mi è sembrata quasi una cosa che facevo già da tanto tanto tempo pagare così e via
0: è uno strumento veramente bello ecco spero che si diffonda mi rimane solo il dubbio di cosa succede esattamente, però in realtà l'abbiamo già visto con le carte contactless, qualora l'importo eccede i 25 euro, che è il limite massimo per non avere la richiesta del PIN. La prima volta che mi era successo era stato con la mia carta eh, da Ikea e avevo pagato 70 o 80 euro, una cosa del genere, e mi era comunque partita la transazione contactless però era stato eh, necessario digitare il pin eh, sul pos o forse era la firma bene molto bene Esatto, la... io sulla
1: carta di credito ho dopo 25 euro la firma però il boon paradossalmente non ha né un pin né eh, o il pin dice che è quello che è al momento della registrazione ti devi inserire e il mio dubbio perché è perché la firma non quello. possono accettarla perché non te la chiedono
0: Sì, sì, in effetti, quindi, cioè, tu potresti firmarti Pippo e e loro non avrebbero modo di controllare. Non che adesso controllino, eh. Eh, No,
1: no, infatti uno degli sport preferiti mio papà, tipo quando andava in America e andava in Walmart, dove lì tu gli dai la carta di credito, ti controllano i documenti e poi tu firmi Diabolic. (ride) Invece che nome e cognome, vabbè. Sì, quindi interessante da
0: provare con Boone cosa succede, però... Sicuramente per ora sono estremamente soddisfatto del servizio anche perché poi in Apple Pay ci rimane, eh, cioè ci arriva subito la notifica che ci dice hai pagato tot euro e in Boon c'è addirittura una sorta di estratto conto. Ah e ulteriore vantaggio non so quanto durerà la cosa ma finora tutti i pagamenti che ho effettuato con Boon hanno ricevuto un cashback del 5%. Per cui, eh, ad esempio, il, il, um, come si chiama? il milkshake che avevo preso uh, da McDonald's non mi è costato un euro, bensì 95 centesimi, perché Boone mi ha restituito 5 centesimi, cioè il 5% di quello che avevo speso. Molto, molto carina come cosa. E magari, cioè, detto così. La sul... promozione che
1: dura fino a quando? È, o è soltanto appunto, il venerdì?
0: Questo non lo so. Eh, a me ha funzionato tutti i giorni che l'ho, che l'ho usata finora, ieri compreso ieri era il 30 maggio, era martedì e quindi no, carino perché diciamo che su un euro non te ne accorgi neanche però se cominci già a pensare se ricarichi 100 euro su Boon ne puoi spendere 105 insomma già comincia a diventare un po' più interessante come, come cifra io appunto avevo caricato inizialmente 20 euro per fare una prova adesso ne ho buttati su altri 100 e, e potrò usarlo insomma ad esaurimento anche perché poi quando anche dovesse la mia banca supportare Apple Pay comunque tu hai la facoltà di scegliere con quale carta pagare per cui per un po' potrei averle entrambe finché non esaurisco il credito di Boone e poi passare alla normale carta di credito direi che questo può essere abbastanza per questa puntata
1: di Easy Apple Pay direi di sì e l'altra, un altro bel riallaccio alla scorsa puntata Luca è la nuova funzione di drag and drop che ha introdotto Riddle nelle sue applicazioni e che ricorda tanto quello che ci ha mostrato VTC con il concept, il video concept di quello che lui desidererebbe fosse iOS 11 o iOS 11, scegliete voi quello che preferite <ride> è una funzione che resta limitata all'ecosistema di Riddle che però Riddle sta cost- costantemente potenziando, cioè quello che riescono a fare le applicazioni di Riddle insieme è qualcosa che difficilmente si riesce ad avere tra applicazioni, altre applicazioni simili. Quindi l'integrazione tra Documents, PDF Expert, Scanner Pro, Spark eh, è, è incredibile. E questo drag and drop è proprio quello che Federico eh, sperava avere, o meglio, forse non è proprio esattamente quello che Federico sperava, però è un, un, diciamo, un ottimo esempio di come iOS possa eh, migliorare eh, in quella direzione, quindi sfruttare ancora di più un elemento caratteristico che, che ha e che non hanno i computer desktop, cioè il touchscreen.
0: Sì è stato interessante il tempismo in cui abbiamo parlato in lungo e in largo di questa funzionalità anche grazie al concept di Federico e in realtà poi Riddle ha aspettato che finissimo per rilasciare qualche cosa che ci avrebbe dato magari degli spunti per parlarne in maniera più informata però non ci facciamo scoraggiare ne parliamo lo stesso è un peccato che sia limitata alle app di Riddle ma era inevitabile che fosse così. C'è da dire che però già in questo stato eh, lo trovo notevolmente eh, ben riuscito, cioè funziona veramente bene dai video che ho potuto osservare perché sul mio iPad Air di prima generazione non è supportato lo split screen completo ma solamente slide over, quindi posso temporaneamente tirarmi dal lato destro dello schermo posso tirarmi dentro una versione più piccola di un'altra app però poi non posso andare a interagire in contemporanea con tutte e due è necessario un iPad Air 2 o successivo quindi iPad Pro in entrambe le dimensioni vanno benone se siete tra i fortunati, quindi potete prendere due app di Riddle. Magari potesse fare con Spark e Documents se non avete acquistato altro, perché queste due sono per l'appunto gratuite, e trascinare in giro i vostri documenti, vedere che effetto fa eh, questo tipo di gesto su iOS, un sistema operativo che fino ad oggi non ci consentiva di fare questa operazione che invece è del tutto naturale sul computer con il mouse che trascina senza difficoltà qualunque tipo di oggetto sullo schermo.
1: Sì, poi io per quanto riguarda il mio utilizzo eh, resto ancora nella fascia di consumatori di contenuti con, con iPad e non di creatore, quindi eh, effettivamente se dovessi pensare dove realmente il drag and drop è, andrebbe a migliorare la mia esperienza di uso dell'iPad farei veramente fatica a fare degli esempi però io diciamo penso di essere una parte dell'utenza di di iPad e non vedo perché diciamo limitarsi a l'utilizzo che ne faccio io e non considerare anche diciamo altri altri, altri utenti che magari sono più pro oppure diciamo ne fanno un utilizzo diverso una cosa ci tengo a sottolineare è che lavorando in un ufficio diciamo acquisti mi capita di vedere costantemente diversi fornitori che in giro per lavoro portano con sé o un portatile o un tablet non mi è mai 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 capitato di incontrare qualcuno che avesse con sé un ipad l'unico tablet che ho visto sul mondo del lavoro è il surface io ehm...
0: ho visto anche un ipad pro con tanto di pencil per cui eh, dai un'altra campana la sentiamo di qua
1: dici perché io non lo so eh, penso che ne passerà ancora un po' di tempo prima di poter vedere persone che lavorino nel mondo del lavoro nel mio caso è proprio a mental meccanica eh, con un ipad eh, penso che le restrizioni siano ancora importanti oggi e, e forse la voglia di adattarsi manchi un po'. Senza Magari contare una... che c'è,
0: off. almeno dal mio punto di vista, una diffusa ostilità verso Apple in generale che onestamente non, non sì. mi spiego.
1: Allora, ehm, io, co- così piccola, piccola parentesi, ho detto più di una volta che eh, nella nel, diciamo, mediocrità delle, eh, della delle competenze tecnologiche delle persone con cui lavoro io risulto essere praticamente una divinità è un po' come quel meme che avevano mandato a voi su, su TechMind Luca sì, ce l'aveva mandato eh, dove...
0: Giordano non so se l'avevamo messo poi nel non,
1: ri... non penso nelle note di Apple. però Giordano ha mandato questo meme a Luca e a Filippo eh, dove praticamente c'è Uh, adesso no, magari lo descrivo, ma tu te lo ricordi esattamente, Luca? Quali erano le immagini? Io mi ricordo il contenuto, ma non mi ricordo le immagini esatte. Comunque sì, c'è
0: Robert Downey Jr. nelle vesti di Iron Man, quando è lì sul palco, braccia aperte, come dire: Guardate come sono figo! e la didascalia è come mi sento quando uso un computer davanti a persone normali. Sotto c'è una scimmia, uno scimpanzé, non so esattamente che razza sia, ma non è importante, che si sta grattando la testa. E qui sotto c'è scritto come mi sento quando ascolto Tech TechMind. È <ride> eh, esatto, fatto un molto, molto ridere la cosa. Un po'
1: questa è la stessa situazione, cioè nel momento in cui ti trovi, io, io mi trovo in azienda, diciamo, vengo considerato, non dico mezzo genietto di, di computer, ma perché, perché? Perché sai usare Excel, perché sai scrivere tre formule, sai scrivere quattro macro, sai usare le pivot e, e ti ingegni un po'. E, e c'è un'altra persona in azienda che... Dicono che era il, prima di me il, il massimo esperto, che poi hanno detto che è stato declassato <ride> brutalmente. Eh, che sostiene che il, che il computer e i dispositivi, dispositivi Apple siano da, da fighetti per chi non capisce niente. Quindi è vero che nel mondo informatico-informatico, forse un po' in là con l'età, cioè il dispositivo Apple viene ritenuto una cosa ancora oggi per fighetti. Sì, senza,
0: cioè, generalmente è un discorso fatto da chi non conosce la piattaforma, ecco.
1: Sì, yeah, vabbè, un po', un po' mi spezza il cuore e un po' mi piacerebbe invece poter dimostrarne la potenzialità, concretamente. Io spesso l'ho detto, se avessi un Mac e non un Windows a lavoro, farei sì, ciao, il triplo delle cose sta, eh? con un quarto della fatica. Però vabbè. Luca, ci rilasciamo ancora una volta alla scorsa puntata, perché abbiamo parlato di come Marco Arment abbia introdotto in overcast delle nuove velocità che sono la 2.5 e la 3x e abbia mostrato eh, tramite una sorta di clip audio su Twitter cosa significhi ascoltare una, una puntata invece a 3.5x che diventa assolutamente incomprensibile.
0: Beh già quelle che ha pubblicato sono ad oggi secondo me molto, cioè soprattutto Toste. quella massima cioè almeno devi arrivarci per gradi se tu passi da uno per a quella non capisci niente
1: sì effettivamente diciamo che il cervello deve abituarsi ad ascoltare eh, una certa velocità secondo me dopo essersi abituato per magari un minuto, 40 secondi non so quanto serve dipende da persona a persona immagino poi si inizia secondo me a a capire cioè eh, io banalmente mi rendo conto che quando ascolto Digitalia e lo ascolto a una certa velocità per me, cioè il mio cervello non capisce che è velocizzato la sigla, le voci delle persone sono quelle perché è ormai è diventato trasparente questo due per o due e mezzo per, non, non, non mi ricordo quant'è esattamente eh, e nei momenti in cui mi sono trovato qualche volta a registrare insieme a Franco e agli altri, dicevo, ma aspetta chi siete? <ride> non sono le vostre voci, c'è cioè qualcosa di diverso, le sigle sono nuove, sono cambiate e quindi penso sia un po' la stessa cosa, se parti di botto a ascoltare tre per, non capisci niente. Abituandoti, secondo me il cervello si, si adatta. solo che comincia
0: a essere boh, veramente tanto al punto da considerare ma voglio veramente ascoltare tutti questi podcast scendendo al compromesso di doverli ascoltare a questa velocità o forse è il caso di effettuare una selezione beh direi che fin tanto che non si taglia Easy Apple o qualunque altra cosa del nostro network forse è meglio ridurre il numero di podcast ma
1: è come se tu decidi di divorare delle serie tv saltando le sigle andando a cannone oppure a... decidi di godertele
0: ma a parte che eh. mi pare che ci sia forse un Roku o boh, qualche, qualcuno dei player che ti dà la possibilità forse attivo di accelerare leggermente le serie tv tipo 1,1 1,2 no, per eh,
1: eh, non lo so cioè è vero forse il nostro tempo è limitato anzi anzi sicuramente il nostro tempo è limitato ma è l'unica cosa che ci è data e quindi forse vale la pena scegliere come usarlo al meglio. Eh, a volte non, non penso sia la scelta migliore optare per il tanto, forse è, godersi, ma è meglio godersi un, tre podcast in meno, due podcast in meno, ma goderseli. Eh, invece che magari farli riprodurre e neanche ascoltarli. E, e questo vale un pochettino per tutto, però non vogliamo eh, dirvi come vivere la vostra vita su questo podcast, vogliamo soltanto dirvi come potreste eh, renderla, diciamo, più divertente con eh, i vostri dispositivi tecnologici o magari, perché no, anche come renderla più semplice. E, e quindi dicevamo, Luca, eh, Franco Soleri ha deciso di, eh, in modo abbastanza scherzoso, non ho neanche capito se è una cosa effettiva che vuole fare o era sì, soltanto sì, 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 un sì. gioco, okay, eh, di praticamente introdurre la velocità 05 per su Castamatic che è un po' la versione sbronzo, perché sentire, per esempio, prima Luca, stiamo ascoltando un pezzo, Giulio Cupini, che parla con l'accento romano alla metà della velocità, cioè sembra tantissimo che sia storto stortissimo <ride> e a, a me è divertito tantissimo, quindi immagino sia più un easter egg quasi.
0: Ma in realtà ha una sua funzione, cioè ascoltare magari podcast in un'altra lingua se non hai ancora pratica. Eh, Magari chi volesse avvicinarsi all'ascolto di podcast in inglese ma non fosse eh, abituato a sentire la lingua può essere che aiuti, anzi direi che sicuramente potrebbe aiutare. Fa un po' ridere applicato magari alla nostra lingua, all'italiano e sentire delle persone che magari siamo abituati a sentire anche un po' accelerate come potrebbe essere nell'ascolto di Digitalia ad esempio ma anche Easy Apple e sentirli improvvisamente rallentati ed è per questo che vi ho preparato una piccola clip eh, vi do adesso il tempo di tirare fuori il telefono dalla tasca e andare a riportare a uno per la velocità di riproduzione di questa puntata perché a breve go- potrete godervi la versione ubriaca di me e di Fede nella puntata scorsa che. Quindi potrete ascoltare e boh, penso che faccia abbastanza sorridere, sentiamo Ci interessa molto, tanto che secondo me merita di scavalcare le domande e i follow up Cosa dici? Mescoliamo un po' le carte in tavola
1: sono d'accordissimo perché quando hai detto settimana interessante ho pensato solo a una cosa se devo essere sincero ok queste erano
0: le cioè, nostre cose. io mi sono
1: fatto un cannone di quelli proprio 20 centimetri sì Spettacolo.
0: probabilmente ma forse anche di più Sai, hai presente
1: il più video di 20 centimetri di cannone
0: il, sì il video delle iene ehm, quando avevano portato non fumate con... Come diavolo si chiamava eh, il mago? Dai, l'avevano portato Forest? ad Amsterdam, no, un mago più vecchio. Eh, boh, no, vabbè. Non me lo ricordo pa- paura e delirio ad Amsterdam si chiama il video. Se volete cercarlo, anzi, ve lo metteremo nelle note della puntata visto che c'entra molto con Apple. E facevamo un sacco ridere, ehm... E appunto l'avevano portato ad Amsterdam e gli avevano fatto fumare un bong da mezzo metro. Giuca Scasella, ecco, così si chiamava.
1: Perché eh, hai detto mago?
0: Perché fa- era, cioè, è vestito da mago e-, e lui faceva il mago, tipo ipnotizzava le galline. Ma è tutto molto rilevante. Hai quando... ragione,
1: hai ragione, cacchio. Non so perché, ma ho pensato Luca ha Giurato quando ha detto Luca. Vabbè. ah no
0: no no, no. Giuca Casella diceva lui Casella. e niente quindi tutto ciò è quello che vi aspetta nella prossima versione di Castamatic diceva Franco probabilmente l'appuntamento è per dopo la WWDC eh, avremo modo di poterci godere Easy Apple ubriaca permanentemente però insomma dovete avere molto tempo a disposizione per completare una puntata
1: Luca, un gioco che immagino tu, abbia, o tu o chi te l'ha consigliato abbia scoperto tramite la pubblicità di Facebook che io continuo a ripetere, siccome funziona molto molto bene.
0: In realtà, boh, no. io l'ho scoperto tramite un consiglio di mio fratello, si chiama Fightlist. Che List. l'ha scoperto su Facebook, sono sicuro. Boh, non, sì. non Essendo non mio fratello no. è probabile. Eh, ogni volta che apro Facebook trovo delle discussioni di mio fratello con qualche personaggio improbabile di turno, gente che sostiene idiozie, lui non può lasciare che la gente abbia torto su internet e deve discutere cosa che sappiamo benissimo essere la scelta sbagliata. Ad ogni modo stiamo parlando di Fight List, un gioco che ricorda vagamente eh, come si chiamava quell'altro dove dovevi trovare le parole eh, eh,
1: qualcosa Ozle, razzle. razzle,
0: razzle ecco eh, questo qua è un po' diverso, nel senso che ci dà un tema, giochiamo contro i nostri amici, tanto per cominciare, e indifferita, per cui faccio il turno, poi fra un po' Fede quando avrai tempo tu farai il tuo, eccetera. E ci viene dato un tema, uguale per tutti e due, che ne so, eh, stati del mondo, e noi dobbiamo scriverne il più possibile, e più la parola è rara e ricercata, più eh, questa varrà punti fino a tre, e quindi si fanno 5 round e si va a combattere per chi riesce a trovare più parole. Lo trovo molto simpatico e divertente, però ha una pubblicità di un'invasività mostruosa adesso che l'ho aperto c'è un banner sotto che mi dice Rmuovi la pubblicità spazio punto quindi manca la i e c'è lo spazio per il punto esclamativo il che è estremamente molesto però insomma il gioco è carino e divertente e può essere un buon sistema per perdere 10 minuti appunto in totale svago è sempre bello quando poi giochi con degli amici ma soprattutto perché poi tu vedi le parole che ha digitato il tuo amico e generalmente finisce a scrivere insulti e parolacce quando non si sa più cosa scrivere giusto per aspettare che finisca il tempo
1: lo scaricherò e lo proverò e mi farò umiliare da te volentieri
0: mi piace perché poi nelle statistiche ti dice il tuo tasso di vittoria, il mio è un imbarazzante 22% e avversari più temuti, mio fratello e cose di questo genere. Insomma, molto, molto simpatico e non costa alcunché. Per cui comprat- compratelo, soprattutto giocatelo e fateci sapere cosa ne
1: pensate. Su invece consiglio di eh, Maurizio Natale, abbiamo deciso di lanciare un sondaggio in settimana. Un sondaggio che era rivolto a tutti coloro che utilizzano Siri e la domanda era molto semplice. Per cosa usi Siri? Abbiamo trovato quelle che sono a nostro parere le funzioni più, più comuni e ehm, le, abbiamo, le abbiamo introdotte, eh, abbiamo, abbiamo creato questo sondaggio diciamo su Stropol e, e niente. Abbiamo ricevuto tanti tanti voti, diciamo che i risultati erano assolutamente quelli attesi, ma prima Luca, tu per cosa usi Siri? Promemoria,
0: penso che sia l'utilizzo principale, eh, chiamare le persone, mm, a volte aprire le applicazioni e lettura dei messaggi, direi che questi sono i miei utilizzi principali, ma... Secondo me è una grandissima prevalenza le, i promemoria ah, e i timer anche perché ad esempio per cuocere la pasta li trovo estremamente comodi.
1: Infatti le tre più votate sono chiamata vocale, impostazione di una sveglia, un timer o... e poi la terza è diciamo, segnare un appuntamento o un promemoria, che sono effettivamente le, le tre più usate. Uh, io diciamo tantissimo uso il timer quando, quando cucino, sul, sull'Apple Watch lo trovo comodissimo. Eh, mi piace intanto anche usarlo per mandare i messaggi perché lo trovo, lo trovo molto funzionale soprattutto quando stai guidando e non, non sopporto però che ad oggi Whatsapp non permetta ancora l- l'invio di messaggi tramite Apple Watch nel senso che eh, è possibile sì rispondere a un messaggio ma non è possibile mandarne uno perché non esiste l'applicazione di Whatsapp per Apple Watch quindi quando andate a dire scrivi a Luca Zordi su Whatsapp che sono pronto per registrare Eh, quello che ci dirà Siri è non conosco alcuna applicazione chiamata Whatsapp installata sull'Apple Watch e questa è una cosa che io odio Eh, comunque al di là di tutto questo sondaggio lo trovate nel note della puntata potete andare sia a leggere i risultati anzi facciamo così ve li dico al volo quindi i primi tre che occupano il 60 quasi per cento sono chiamata vocale poi timer o sveglia e appuntamento o promemoria poi in ordine abbiamo fare ricerche su internet lettura degli ultimi messaggi, questa non l'ho mai usata, ricerca e avvio di una canzone playlist genere musicale, mai usata perché ho Spotify, altro, e mi piacerebbe sapere che cos'è altro ma stroppo è limitato, comandare, a, comandare apparati connessi a HomeKit, non ho ad oggi <ride> apparati HomeKit, avvio di un'applicazione, mi capita ogni tanto, modifica delle impostazioni, attiva bluetooth eccetera eccetera, mi ero quasi dimenticato che esistesse e l'ultima è altre integrazioni con applicazioni di terze parti e qua io ne ho provata una molto molto particolare che è Paypal che permette di dire a Siri invia 15 euro a mio fratello o a Marcello Travaini che è mio fratello evidentemente e E puoi anche richiedere dei soldi o solo inviarli Uh, penso anche richiedere, ma non ne sono sicuro perché mi ricordo vagamente qualcosa del Changelog quando era uscita. però so che ho provato con l'invio, ovviamente vi viene chiesta l'impronta digitale, se non dico una, una fesseria. Uh, però funziona uh, e mi è, mi, è, mi è piaciuta, facciamo richiedere una prova. Di soldi non lo so, prova.
0: Richiedi 100 euro a Federico Travaini con
1: PayPal, vediamo. Se ti esci un dito medio sappi che è tutto regolare.
0: Niente, sta pensando... Ecco. Devi consentirmi l'accesso ai dati della Paypal. Eh, mm. beh, posso sì, procedere?
1: Ciò...
0: Sì. Tu questo non me l'ha detto. Paypal vuole accedere ai tuoi contatti. Ah, ok. okay. Federico Travaini, la tua mail. Oh,
1: Touch c'è, ID. C'è tua. Vediamo, sto, sto fissando lo schermo. No, no, no. no
0: ecco il pagamento di 103,75 euro. <ride> da inviare a Federico Travaini perché
1: conferma c'è... se i Siri conf... procedi comunque conferma. anche
0: conferma questi 3,75 da euro sì,
1: passami Siri subito che devo passami Siri Luca
0: annulla ops mi è caduto il dito su annulla mi spiace
1: ah, vabbè uno ci prova conferma ehi Siri vabbè uh...
0: ecco comunque con l'Apple Watch io richiedo sempre l'assistenza della signorina dicendo ehi tu insomma non, non premo il pulsante tanto basta che lo schermo sia acceso e si può pronunciare la parola magica e un consiglio è che quando richiamate questa funzione continuate a parlare cioè non dite ehi tu e aspettate che lo schermo si illumini o altro di solito è più conveniente pronunciare la richiesta completa rispetto ad aspettare una risposta
1: sì però a volte a me fa non capisco mai se ha preso o non ha preso capito o non ha capito a, vo- a volte quell'esperienza lì non, non, non è che mi convinca moltissimo quella di parlare a vuoto e poi capire se ha capito non è, è che così se così tu stantaneo. ti fermi
0: dopo magari tipo ti sì. chiede
1: eh scusa dicevi non ho capito sì sì hai ragione hai ragione cioè devi fidarti devi fidarti devi andare diretto e, e lei ti viene dietro comunque Luca Penultima, ma non meno importante, anzi tutt'altro che poco importante, eh, notizia è che il 5 giugno, che è mh, lunedì, lunedì, ci sarà il keynote del WWDC 2017, che è Worldwide Developer Conference. Bravo, Fede, Hai vinto un peluche. Ho studiato gigante. la conferenza dei, degli sviluppatori di tutto il mondo. Grazie, grazie, grazie. E poi 2017, invece, vuol dire proprio 2017, come penso tutti si. Sì aspettassero. Tra queste. Durante questo keynote solitamente viene svelato il futuro di, di iOS e di quelle che sono le nuove funzionalità di API o l'anno, anni fa è stato presentato HomeKit, è presentato Cippalippa, eccetera, eccetera. In più quest'anno pare si aggiunga anche un po' di hardware, eh, tra cui nuovi iPad e nuovi MacBook. In particolare, Luca, volevamo provare a eh, spulciare una lista che hanno fatto Jason Snell e Mike Hurley con che loro, quelli che secondo loro sono in classifica, eh, dal più importante al meno importante, i rumor che si sono sentiti su, su questo nuovo WWDC. Non so se c'è qualcosa in particolare, Luca, che tu vuoi evidenziare o vuoi dire secondo me è una boiata, non ci sarà... Eh, a parte quelli ovvi, cioè MacBook, diciamo che è il 99% sicuro perché, come segnalava anche Maurizio Natali in questi giorni, eh, sono diminuite le scorte negli Apple Store e si sono allungati i tempi, tempi di spedizione. Questo non vuol dire nient'altro che è eh, in arrivo a un nuovo modello. Sì, di solito
0: è il, il segnale è standard.
1: Tra l'altro, c'è una cosa: eh, una, una, una parentesi veloce, eh, se per caso. Doveste acquistare un MacBook proprio poco prima che venga rilasciato quello nuovo, Apple in automatico vi dà, di solitamente così, vi dà il modello nuovo a parità di prezzo, a meno che non ci siano stravolgimenti, cioè cambi netti. Eh, so che è una cosa che è capitata già a diversi amici, dove tu compri il MacBook e ti arriva però quello nuovo.
0: Ah, non sapevo fosse diretto. Sicuramente si poteva fare il reso e ricomprare poi quello nuovo, ma non sapevo fosse diretto. Ma comunque delle novità che ci aspettiamo, io direi che eh, è del tutto dovuto qualche cosa per l'iPad, perché con iOS 10 è rimasto fermo dopo la split view di iOS 9, per cui eh, se Apple decide ancora di puntare su questa piattaforma, mi sembra doveroso migliorare le caratteristiche Pro il drag and drop sarebbe molto gradito ma direi che già si potrebbe cominciare eh, ridisegnando la schermata che consente la selezione delle applicazioni cioè quella lista infinita eh, di certo non non funziona al meglio ecco non si trova mai l'applicazione che si cerca non c'è un campo per la ricerca che permetta di limitare insomma Apple per favore vai a rivederti il video di Mac Stories che secondo me ha avuto delle ottime idee per cui quello è sicuramente una cosa in arrivo altra cosa sarebbe molto bello vedere novità dal lato Siri quindi con un'estensione delle funzionalità che l'anno scorso sono arrivate con Siri Kit e eh, che sarebbe bello vedere espanse a più domini mi pare che li chiamano cioè eh, tipi di applicazioni che possono beneficiarne quindi non solo più l'invio di denaro o messaggi come appunto abbiamo visto con Paypal Whatsapp o Telegram sul telefono però ma anche magari l'estensione alla riproduzione musicale tipo ehi tu fammi ascoltare l'ultima canzone di Gigi D'Alessio su Spotify quindi utilizzando un'applicazione specifica oppure fammi ascoltare l'ultima puntata di Easy Apple su Castamatic sarebbe molto carino appunto che ci fosse questa integrazione anche per i podcast è solo questione di tempo prima che estendano quali sono appunto le funzioni supportate e la WWDC direi che è il momento ideale
1: sì, io, diciamo, mi aggiungo in coda invece uh, commentando delle, diciamo, dei punti uh, di questa lista che non, non mi convincono più di tanto. In primo, in particolare, è il, lo, il Siri Speaker, ama- una sorta di Amazon Echo, di Google Home, di cui si è parlato, che dovrebbe integrare Siri. Io, io c'è una cosa che non riesco proprio a capire. Allora, avere Siri su un dispositivo che è in una stanza... Vorrebbe dire poter accedere a Siri quando si è in zona di quel dispositivo. Oggi io ho sul mio polso Siri, dovunque sono, e non lo uso quasi mai. Quindi prima serve dare un significato a Siri. Serve dare, secondo me, un senso, una motivazione alle persone per utilizzare questa assistenza vocale. Dopo, secondo me, si può pensare di espanderlo. Cioè, quante volte hai usato Siri su Mac, Luca? Sinceramente.
0: Su Mac una volta penso, al di là per delle provare. prove. Che, no, no, al di là delle prove forse l'ho usato una volta e non ricordo assolutamente per cosa.
1: Io assolutamente mai, 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 mai. Anzi, a volte mi capita di attivarlo per errore e dico, ma cos'è sta roba, levati? Ma perché non c'è niente che mi permette di fare più facilmente? Poi spero che qualcuno mi possa smentire, ma io non ne trovo un senso e prima di poter diciamo di pensare di acquistare un dispositivo che resti in casa e mi dia una mano vorrei assolutamente capire prima Siri che cosa mi può offrire e quindi non lo so eh, questo dovrebbe essere eh, diciamo di pari passo insieme a quello che invece Jason mette al primo punto cioè un miglioramento importante del Siri kit quindi espandere le potenzialità di Siri
0: sicuramente sono, cioè, sono intimamente legati senza un miglioramento delle potenzialità e delle capacità di Siri non serve avere un Siri, kit, un
1: Siri speaker sì assolutamente, assolutamente però ripeto vorrei prima vedere il potenziamento del Siri kit utilizzarlo, sfruttarlo desiderarlo e poi averlo su un dispositivo non lo so, questa è un po' la mia idea
0: Ecco, questo è un po' una scaletta, un gioco che hanno fatto Jason e Mike nell'ultima puntata... Di upgrade, quindi se vi fa di giocare potete dare, eh, potete anche voi fare la vostra classifica e altre cose che potrebbero arrivare nella WWDC e anche presenti in realtà in questa lista è una funzione che a me sarebbe molto cara, cioè la possibilità di sincronizzare i dati della libreria di iCloud tra i vari dispositivi. Mi spiego meglio. Già adesso le modifiche e le foto stesse si sincronizzano. Quello che non si sincronizza sono i lavori, cioè, o meglio, le associazioni tra i volti e le foto, oppure gli oggetti presenti nelle foto. Quindi se cerchiamo cane, ci mostra tutte le foto di cani. Ad oggi tutti i dispositivi che hanno installato e abilitato i Cloud Photo Library devono individualmente analizzare i nostri scatti per trovare questi oggetti, associare le, i volti, eccetera. Questi, questi metadati devono sincronizzarsi, cioè non è possibile che Eh, io compri un Mac nuovo installi Photos debba ricominciare da zero questo lavoro poi arriva settembre cambio anche l'iPhone e devo tenerlo attaccato alla corrente tre giorni perché deve diventare incandescente a fare questo mestiere dovrebbe farlo un solo dispositivo caricarlo in maniera sicura cifrata come Apple sicuramente farà su iCloud e deve poi condividere quanto ha trovato con tutti gli altri dispositivi
1: Sì, è una cosa che però ti rendi conto soltanto quando ti capita di dover formattare o ripristinare un dispositivo, altrimenti diciamo non è è un problema di tutti i giorni, no?
0: Ma eh, cioè banalmente tu perdi del tempo su Photos su Mac a dire questo è Federico questo è Luca, questo è Maurizio e poi alla fine non te lo ritrovi su iPhone, quindi dici chi me lo fa fare di fare tutta questa fatica se poi Faccio il lavoro dal Mac perché è più comodo. Però poi magari le foto voglio farle vedere sull'iPad dai miei amici o dall'Apple TV per dire. E non ho questa possibilità.
1: Sì, da questo punto di vista. Mm.
0: Altra cosa che sarebbe carino vedere, secondo me, è il picture in picture esteso anche a TVS. Ora come ora non possiamo dire... Esco un secondo dal da Plex che sto guardando perché devo consultare le previsioni del tempo non abbiamo Siri per poterlo chiedere a lei in sovrimpressione quindi magari apro un'altra applicazione ecco facendo questo il video viene interrotto messo in pausa e si esce sull'home screen, sarebbe carino vedere il nostro video che viene ridotto in un angoletto come già fanno mille, mille dispositivi, televisioni, schermi tantissimi hanno la funzionalità appunto di avere più immagini in contemporanea vederlo esteso a tvs specialmente dato il fatto che ce l'abbiamo già su ipad e anche su mac sarebbe una bella idea
1: sì decisamente io purtroppo non ho ancora smanettato con, con la, l'apple tv nuova mm, banalmente perché consumo tutto da ipad quasi tutto eh, per comodità per comodità mentre luca so che
0: sì l'ho usata Godine. per un tot eh, sulla. Mi ricordo sulle... che avevi
1: fatto anche un video Su come utilizzare Siri Sì tra l'altro con... c'era un commento che mi faceva spaccare da ridere Cioè? Su quel video E quello che aveva commentato Se è un idiota non capisci niente Se, se Siri è in inglese cosa cacchio ci serve Con sì. parole un po' più colorite
0: Sì e io gli avevo risposto Che questo idiota Ma non aveva detto idiota Aveva detto tipo testicolo Questo testicolo capisce l'inglese e faccina che sorride quindi sono riuscito a insultarlo e non insultandolo il che mi ha fatto molto piacere e no a parte questo eh, c'era stata anche la finezza che Avevo fatto quel video riprendendo lo schermo e dopo avevo scoperto che se avessi collegato con il cavo USB al Mac, un po' come quando colleghiamo un dispositivo iOS, si presenta l'Apple TV come una telecamera e avrei potuto catturare molto semplicemente le immagini. Ma vabbè. No, più che altro la questione è che eh, mi è morta la televisione a cui era collegata. La televisione è stata sostituita e quella attuale ha sia il client per Netflix che per Plex che per Amazon Video, che peraltro è un'altra delle cose che forse potrebbe arrivare alla wwdc l'app di amazon video per apple tv quindi non ne ho più la necessità se non per l'occasionale airplay oppure per giocare perché ho sempre trovato molto divertente crossy road soprattutto se giocato in più persone eh, sull'apple tv e quindi il mio utilizzo si è estremamente ridotto
1: insomma luca i rumor sono veramente tanti ma esiste un solo modo per poterli eh, poter svelare se questi siano veri falsi o se ci siamo persi qualcosa e ascoltare noi insieme a Kiro di, di Mela Morsicata, Maurizio ed Elio di Saggiamente il live del WWDC 2017 lunedì 5 giugno alle 6.30, 7 barra 6.30 sì, 7 diciamo
0: ancora da definire l'orario preciso di inizio della diretta però sicuramente sarete informati con tutti i canali possibili e immaginabili ecco magari eh, potrebbe essere un'ottima idea seguirci su telegram sul canale di easy apple qualora non lo facciate già trovate nel sito nella sezione easy apple tutti i dettagli forse anche nelle note della puntata ma in questo momento mi sfugge ecco quindi riceverete una pro- Pronta comunicazione quando l'orario sarà disponibile e poi chiaramente sull'applicazione Easy Podcast vi arriverà la notifica push all'inizio della diretta, la selezionate e ci ascoltate ovunque siate senza consumare un granché del vostro traffico dati perché decisamente mi sembra un ottimo investimento sprecare quel megabyte ogni due minuti ad alta qualità o alla metà a bassa qualità per poter sapere tutte le notizie, quindi eh, seguiremo in diretta tutto l'evento e speriamo di potervi dare delle belle notizie
1: Luca non ti resta altro che snocciolare l'ultimo punto della scaletta che non possiamo rimandare a settimana prossima perché settimana prossima poi ci sarà da commentare il WWDC
0: sì l'ultimo suggerimento non potevo sottrarlo a voi ascoltatori anche se stiamo andando un po' lunghi non importa Ehm, le mie mappe è una funzionalità di Google Maps che è estremamente estremamente utile si gestisce da computer, quindi andate su Google Maps e boh, io in realtà di solito cerco le mie mappe su Google perché non non mi ricordo da che parte si accede però appunto vi consente di creare delle nuove mappe in cui voi segnate dei punti di interesse ad esempio io sono stato a Roma lo scorso fine settimana e mi ero appuntato tutti i, um, i punti i luoghi che volevo raggiungere li ho segnati tutti sulla mappa e poi dall'iPhone ho potuto vedere dove si trovavano mi sono spostato con i mezzi pubblici fino al più lontano e poi ho cominciato a camminare tra uno e l'altro fino a quando sono, eh, sono arrivato a completare la, la mia lista molto molto carino questa possibilità perché vi sincronizza tra i vari dispositivi dei punti di interesse che voi vedete benissimo soprattutto in relazione alla vostra posizione su una mappa quindi non dovete continuare a saltapicchiare di qua e di là per vedere quello che vi interessa avete dei pratici segnalini che vi indicano tutto quanto come tutte le funzioni di Google sono gratuite e come tutte le funzioni di Google la vostra mappa sarà usata per vendervi chissà che cosa chissà quali dei vostri dati verranno usati però insomma la comodità che ci porta direi che decisamente vale eh, questa piccola spesa ecco.
1: ma questo è sempre difficile giudicarlo finché non si sa esattamente il prezzo che si sta pagando è difficile dare una sentenza no? però ad oggi non possiamo dire di diversamente, cioè quello che ci offre Google comunque è difficile da... da, da diciamo, è difficile rinunciare a ciò che ci offre Google oggi, basti pensare anche solo a Google Photos, porca miseria, penso sia senza dubbi ad oggi la piattaforma migliore su cui archiviare, salvare le foto e condividerle e non si sa ancora bene il prezzo che si sta pagando per farlo però.
0: Mi ricordi che devo aprire l'applicazione per caricare gli ultimi paio di mesi di foto? Ah, era in automatico,
1: però. Eh,
0: io no, e non so perché, non importa. <ride> Comunque sì, io principalmente utilizzo photo library di iCloud che preferisco per via della sua integrazione con il sistema, però cioè le funzioni di ricerca e di creazione di quei momenti di google photos sono assolutamente inarrivabili in questo momento per apple ecco anche lì speriamo di vedere miglioramenti alla wwdc
1: ok luca direi che è giunto il momento per davvero di ringraziare tutti coloro che ci supportano ogni settimana con le donazioni e con gli acquisti su amazon
0: sì, questa settimana sono solamente due, sono Letizia Calcinai e, e Caterina che ci lascia anche un messaggio scrivendo Apple come un anagramma, quindi puntinando ogni singola lettera e dice Absolutely perfect part of life experience. E vabbè, comunque grazie ragazzi, simpatico questa anagramma. Grazie Caterina per il tuo continuo supporto e grazie a tutti voi che deciderete di farlo con Paypal singola o ricorrente tutti i dettagli nella sezione supportaci del sito spoiler 5 10 15 euro ogni tre mesi alla fine non sono veramente niente se vi apprezzate i nostri podcast forse potreste anche fare questo piccolo sforzo a noi fa veramente piacere ci aiuta veramente tanto come ci aiutano veramente tanto anche i vostri acquisti effettuati su Amazon a partire dai nostri link sponsorizzati ne cliccate uno e poi comprate veramente ciò che volete e Amazon tirerà fuori dalla sua fetta una piccola percentuale di quello che spendete per ringraziare Easy eh, veramente non vi costa nulla e a noi aiuta tantissimo grazie a tutti per il vostro supporto in queste 314 puntate
1: io invece vi ricordo che potete contattarci quando volete tramite un tramite l'indirizzo mail che ormai penso conosciate a memoria info e potete restare con noi durante tutta la settimana sia tramite il canale telegram che abbiamo messo nelle note della puntata e comunque trovate su, in ogni puntata tra i contatti e potete seguire me e Luca su Twitter agli indirizzi LucaTNT e FTrava che sono io FTrava per essere proprio precisi non FTrava direi che anche per questa 314 esima puntata quindi è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo al WWDC lunedì e la settimana prossima di venerdì con la nuova puntata di Apple